0: Mensch und Umwelt Mitten im rheinischen Braunkohle-Revier liegt der Hambacher Tagebau. Hier werden auf einer Fläche von 85 Quadratkilometern im Tagebau oberflächennahe Braunkohlevorkommen abgebaut. Fossile Überreste der Sumpfwälder, die vor 15 Millionen Jahren hier wuchsen. Ein Großteil der Kohle wird verstromt, was zur Freisetzung riesiger CO2-Mengen führt und so den globalen Treibhauseffekt fördert. Darüber hinaus fordert der Tagebau großflächige Umsiedlungsaktionen und die Zerstörung von Wäldern und Äckern, um an die Kohle zu gelangen. Die notwendige Absenkung des Grundwasserspiegels betrifft auch das Umland. Der Mensch beeinflusst und verändert seine Umwelt viel tiefgreifender als jede andere Tierart. Das Hauptproblem der Menschen besteht seit jeher darin, sich ausreichend mit Energie zu versorgen. Energie in Form von Nahrung, in Form von Brennstoffen, für das heimische Herd- und Schmiedefeuer und für Industrie und Dienstleistung der Moderne. Solange nur eine kleine Anzahl von Menschen lebte, wurde die jeweiligen Ressourcen der, um der Umgebung nicht übernutzt da die Natur Überschüsse produzierte. Einsetzen von Ackerbau und Viehzucht. Mit der Ausbreitung des Menschen wurde sein Bedarf an Nahrungsmitteln und Brennstoffen größer und die Entnahme von Überschüssen reichte nicht mehr aus. Die Umwelt wurde umgestaltet. Gärten, Äcker und Tierzuchten wurden angelegt, Wildarten zu Nutztieren und Pflanzen herangezüchtet und dadurch genetisch verändert. Die Übernutzung von Böden verursachte wachsenden Flächenbedarf. Im Mittelalter wurden bei uns die Wälder großflächig gerodet. Fossile Brennstoffe. Noch drastischer vollzog und vollzieht sich der Rückgriff auf die fossilen Brennstoffe Kohle und Erdöl. Sie wurden zum wichtigsten Energieträger und Motor für die Industrialisierung. So werden also in immer kürzeren Zeiträumen immer ältere und knappere Energieressourcen verbraucht und im Gegenzug Verbrennungsabfälle wie CO2 ausgestoßen, die die natürlichen Stoffkreisläufe zu überlasten drohen. Die Stellung des Menschen in der Biosphäre Die bedeutendste ökologische Eigenschaft des Menschen besteht sicherlich darin, dass er mit Hilfe seiner technischen Errungenschaften weitestgehend unabhängig von abiotischen Faktoren wurde und so nahezu alle Ökosysteme in nahezu alle Ökosysteme vordringen konnte. Er, nimmt, er entnimmt Nahrung und Energieträger auch aus solchen Ökosystemen, die er selbst als Habitat nicht nutzen kann, beispielsweise aus den Weltmeeren. Um den Energiebedarf zu decken, werden unwirtliche Gebiete erschlossen, wie die Ölfelder Sibiriens und Saudi-Arabiens. Menschen beeinflussen jeden Bereich der Biosphären. Böden, Wälder und Meere werden für menschliche Zwecke funktionalisiert, Pflanzen und Tiere einzig nach ihrer Nützlichkeit für den Menschen bewertet und entsprechend gehegt und gepflegt oder verdrängt und ausgerottet. Auch wenn Tiere und Pflanzen die Ökosysteme Wiese, Feld, Acker und Forst maßgeblich mitbestimmen, so sind dies doch Kulturökosysteme, in denen der Mensch stark in die Stoffkreisläufe eingreift. Konflikt zwischen Nutzen und Schützen der Umwelt. Entwicklungsmodelle in der Wirtschaft basieren auf ständigem Wachstum, wobei natürliche Ressourcen, als nahezu unbegrenzt erneuerbar angesehen wurden. In den 70er Jahren wurden erstmals ernsthaft die Grenzen des Wachstums in der berühmten Meadows-Studie aufgezeigt. Da aber Wissenschaft und Technik vorausgesagte Energie- und Versorgungsengpässe bisher hinauszögern konnten, entwickelte sich ein Gefühl von Macht über die Natur. Dem steht eine gewisse Ohnmacht angesichts unkontrollierbarer Naturereignisse gegenüber. Aus ihr leitet sich auch ein Gefühl der Bewunderung für die Schöpfung ab. Sie findet ihren Ausdruck im Schutzgedanken für die Natur und ihre Geschöpfe. Urban-Industrielle Ökosysteme Natürliche Lebensräume werden rar. Fast alle Ökosysteme hat heute vom Menschen geschaffen, Fast alle Ökosysteme sind heute vom Menschen geschaffen oder durch seine Tätigkeiten beeinflusst. Dies hat einen tiefgreifenden Wandel der Tier- und Pflanzengemeinschaften zur Folge. Einige Arten bringen offenbar geeignete Verhaltensweisen oder Merkmale mit, die es ihnen ermöglichen, den Lebensraum mit dem Menschen zu teilen. Die Stadtlandschaft Manche Arten ziehen als Kulturfolger in die Städte ein und erweitern damit ihren ursprünglichen Lebensraum beträchtlich. Vornehmlich wärmeliebende Tiere und Pflanzen profitieren von den in Städten höheren Durchschnittstemperaturen. Ist die Bindung an menschliche Behausung besonders eng, wie beispielsweise bei Hausmaus, Mehlschwalbe, Mauersegler, Haussperling, Stubenfliege, Hausstaubmilde und Kompostwurm, spricht man von Syn. Anthropie. Amseln, Steinmarder, Wanderratte, selbst Füchse gelten als fakultativ synanthrope Arten. Sie haben ihr Optimum im Siedlungsraum des Menschen, können aber auch außerhalb davon gut existieren. Mauern, Wände, Gebäude Mauern und Wände sind manchmal besondere Trockenbiotope. In Ritzen und Fugen verstecken sich Eidechsen und viele Insekten. In manchen alten Gebäuden finden Fledermäuse Unterschlupf. Einige Arten entwickeln sich, in der Mangelung natürlicher Schlafplätze, bereits zu Tropen. Schutt, Gleise, Straßenränder. Diese uns unwirtlich erscheinenden Biotope bieten ein hohes Nährstoffangebot. Wegen der intensiven Sonneneinstrahlung wachsen hier besonders trocken- und hitzetolerante, oft auch sehr robuste und trittfeste Pflanzen. Sogar Züge fahren über sie hinweg. Müllhalden Wenn vornehmlich organische Abfälle auf den Deponien ausgebracht werden, herrschen in etwa 20 cm der Müllberge Temperaturen um 40 bis 50 Grad Celsius. Ein Eldorado für wärmeliebende Arten wie Hausgrille und Ohrwurm. Schaben, Käfer und Fliegen. Käfer und Fliegen. Masseneinfall von Krähenschwärmen und oft auch von Lach- oder Silbermöwen sind eine Folge des üppigen Nahrungsangebots, von dem auch Ratten angezogen werden. Intensivlandwirtschaft. In Europa herrschte während des Zweiten Weltkrieges und danach Nahrungsmittelknappheit. Daher hat man seit den 50er Jahren gewaltige Anstrengungen unternommen, um diesen Mangel auszugleichen und die Einkünfte der Landwirte zu sichern, die in der Industrie mehr verdienen konnten. Auch weltweit galt es für eine ständig wachsende Bevölkerung in ausreichender Menge bezahlbare Lebensmittel zu produzieren. Da immer weniger Menschen als Landwirte arbeiten und zusätzlich Agrarflächen für Verkehrswege, Bebauung und Industrie verloren gingen, wurde eine deutliche Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität notwendig. Dazu führte eine Vielzahl von Maßnahmen. Flurbereinigung mit dem Ziel, Ackerflächen zu rentablen, von maschinenbefahrbaren Flächen zusammenzulegen, Vergrößerung der Betriebe durch Zukauft oder Pacht, Bodenbearbeitung, Bodenverbesserung, Einsatz von Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfungsmitteln sowie Mineraldünger, Einführung von Hochertragssorten, Innerbetriebliche Umgestaltung von Produktionsabläufen, enormer Kapitaleinsatz für Maschinen, Fuhrparks und Energie, Spezialisierung auf wenige Produkte, häufig Trennung von Ackerbau und Viehzucht, Massentierhaltung, Folgen der, Land der Intensivlandwirtschaft. Das vorrangige Ziel der Intensivierung, ausreichend Nahrungsmittel zu produzieren, wurde schnell erreicht. In Europa und den USA werden bereits seit Jahren gigantische Überschüsse produziert, deren Transport, Lagerung, Kühlung und oft genug gezielte Vernichtung große Energie- und Geldsummen verschlingt, während in vielen Ländern der dritten Welt Hunger und Mangel herrschen. Jedoch wäre eine einfache Umverteilung der Überschüsse in Mangelgebiete auf Dauer gesehen schädlich, da an die heimische Produktion dieser Güter Arbeitsplätze gekoppelt sind, die durch Kaloriegeschenke aus den Überschussregionen zerstört würden. Die ökologischen Folgen der Intensivlandwirtschaft sind nur schwer zu beziffern. Extremer Hege der Hochertragssorten stehen Gefährdung und Ausrottung von Wildkräutern und Wildtieren gegenüber. Der Mehraufwand an Energie steht in einem Missverhältnis zum Mehrertrag. Der Eintrag von Pestiziden und Nitraten in Böden und Grundwasser führt, langsam, führt langfristig zu gesundheitlichen Belastungen. Die Monokulturen sind sehr anfällig für Massenvermehrungen von Schädlingen. Massentierhaltung. Schweine, Rinder und Legehennen werden zunehmend in sehr großen Tierbeständen gehalten. Stallungen mit 10.000 Tieren sind bei Schweinen nicht selten. In 4% aller Betriebe mit Legehennenhaltung sind 90% aller deutschen Legehennen konzentriert. Die Tierhaltung auf engstem Raum in künstlicher Atmosphäre, unter dauerndem Stress durch Artgenossen und bei fehlenden Ausweichmöglichkeiten ist nicht tiergerecht. Einer Legehenne steht als Lebensraum etwa die Fläche von zwei Dritteln eines DIN A4-Blattes zur Verfügung. Die Fäkalien der Großbetriebe belasten die Umwelt erheblich. Ganze Landstriche, vor allem in Norddeutschland, Bayern und Baden-Württemberg, werden nur noch dazu verwendet, die Gülle zu entsorgen und darauf Mais als Futterpflanze anzubauen. Etwa 80 Prozent des Getreides, darunter auch Weizen, werden an das Vieh verfüttert. Zucht und Gentechnik Schweinezüchtungen mit zusätzlichen Rippen decken bereits seit Jahren die Nachfrage nach Koteletts. Bei Rindern entdeckten Gentechniker das Schwarzenegger-Gen, es steuert den Muskelzuwachs und führt bei gleichem Futterverbrauch zu einem Fünftel mehr Fleischansatz, weil der Stoffwechsel optimiert wird. Noch ist diese transgene Rinderrasse nicht zugelassen. Neuzüchtungen von Tomaten, Soja und Mais werden dahingehend genetisch verändert, dass sie langsamer faulen, mehr Eiweiß enthalten oder pestizidresistent sind. Pflanzen und Tiere auf ökonomische Bedürfnisse maßgeschneidert. Bevölkerungswachstum und Energieverbrauch. Je mehr Menschen auf der Erde leben, desto größer wird der Energiebedarf. Energie wird für die Erzeugung von Nahrungsmitteln, für Licht, Wärme, Kühlung, Industrie und Verkehr benötigt. Eine standardisierte Maßeinheit für Energie ist die Steinkohleneinheit, SKE. Sie entspricht der Energiemenge, die beim Verbrennen von 1 Kilo Steinkohle frei wird. Rund 29.300 kJ. Andere Energieträger lassen sich in SKE umrechnen. So entsprechen 1 Kilo Brennholz 0,5 kg SKE, 1 kg Heizöl, 1,46 kg SKH SKI und 1 kg Natururan 15 bis 20 Tonnen SKI. Die Industrieländer sind weltweit die größten Energieverbraucher. Allen voran die USA mit einem Pro-Kopf-Bedarf von 11 Tonnen Steinkohleneinheit im Jahr 1990. Und prognostizierten 17 Tonnen SKE im Jahre 2010. In den europäischen Industrieländern sehen die Verhältnisse günstiger aus. Der Verbrauch betrug 1990 4,5 Tonnen SKE pro Kopf. Für 2010 sind 6,5 Tonnen SKE pro Kopf prognostiziert. Die größte relative Zunahme des Verbrauchs wird in den Entwicklungsländern zu stattfinden. Hier ist zum einen das Bevölkerungswachstum am größten, zum anderen ist der Entwicklungsbedarf enorm hoch. Gegenwärtig steht dort nicht einmal die minimal benötigte Energiemenge zur Befriedigung der Grundbedürfnisse zur Verfügung. Nach Angaben der Vereinten Nationen liegt dieser Grundbedarf bei etwa 1,4 Tonnen SKI pro Kopf und Jahr. Das Missverhältnis zwischen dem Energieverbrauch der Industrienationen und dem der Entwicklungsländern wird deutlich, wenn man sich klar macht, dass in den ersten Minuten eines normalen Tages in einem deutschen Mutter-Kind-Haushalt dieselbe Energie, beispielsweise für Kaffeemaschine, Milch, Fläschchen, Wärmen, elektrische Zahnbürste und Beleuchtung, verbraucht wird, die in Indien einer Mutter mit Kind für den ganzen Tag zur Verfügung steht. Energieeinsparung ist notwendig. Die fossilen Energiereserven Erdöl, Erdgas und Kohle sind begrenzt. Ihr Anteil am Weltenergieaufkommen beträgt zusammen etwa drei Viertel. Wie lange sie reichen werden, hängt von der technologischen Entwicklung und vom Verbrauch ab. Bei der Umwandlung fossiler Energieträger in Nutzenergie werden in hohem Maße Treibhausgase vor allem Kohlenstoffdioxid freigesetzt. Die bereits jetzt messbare Erwärmung der Erdatmosphäre wird durch weitere CO2-Emissionen also noch zunehmen. Bei der Umwandlung von Verbrennungswärme in Strom werden über drei Viertel der Energie in Form von nicht genutzter Wärme frei. Gelangt diese Abwärme mit dem Kühlwasser in Gewässer, kann sie dort den Sauerstoffhaushalt empfindlich stören. Die Bereitstellung von Energie wird zunehmend teurer und schmälert den Wohlstand der Nationen, besonders dann, wenn auch die Umweltfolgekosten nach dem Verursacherprinzip Energiesteuer, CO2-Abgabe oder Ähnliches erhoben werden. Regenerative Energien. Das sind erneuerbare Energien. Sie gehen im Grunde nie zur Neige, da sie auf primäre Energiezwellen zurück Energiequellen zurückgreifen auf die Erdwärme, geothermische Energie, Erdgravitation, Gezeitenkraft und die Sonne Solarenergie, Photovoltaik, nachwachsende Rohstoffe, Biogas. Auch Wind- und Wasserkraft gehen letztendlich auf die Sonne zurück durch Temperatur- und Druckunterschiede sowie Verdunstung ist sie der Motor für Wind- und Wasserbewegung. Mittelfristig wird es nicht möglich sein, den gesamten Energiebedarf aus diesen regenerativen Energiequellen zu decken. Ihr Einsatz wird oft durch die natürlichen Verhältnisse eingeschränkt. Zum Beispiel ist der lohnende Betrieb von Gezeitenkraftwerken auf wenige Küstenabschnitte begrenzt und die Sonneneinstrahlung ist vielerorts zu schwach, um Kraftwerke damit zu betreiben. Nachwachsende Rohstoffe. Grüne Pflanzen fixieren Strahlungsenergien der Sonne als chemische Energie und wachsen immer wieder nach. Wenn sie verrotten, entsteht nutzbares Biogas. Getrocknet und brikettiert dienen sie als Brennstoff. Pflanzliche Stärke lässt sich auch zu Alkohol vergehren und als Treibstoff für Motoren verwenden. Aus Pflanzenöl kann Biodiesel gewonnen werden. Biodiesel aus Rapsöl ist biologisch besser abbaubar und setzt bei seiner Verbrennung weniger Schadstoffe frei als herkömmlicher Diesel. Allerdings werden vermehrt Stickoxide an die Umwelt abgegeben, da die schnell wachsenden Pflanzen viel Stickstoffdünger benötigen. Im Hinblick auf CO2 ist die Verwertung nachwachsender Rohstoffe unbedenklich, da nur so viel CO2 freigesetzt wird, wie die Pflanzen ursprünglich gebunden haben.